0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je nejlepší česká golfiska Klára Spilková. Ahoj. Ahoj, Ahoj, Já beru golf jako takový sport na úrovni. Tak stalo se ti někdy, <laughs> že tě uh, rozptilovali diváci? Že na tebe třeba něco pokřikovali?
1: Tak to ne. <laughs> ne. <laughs> A... Ale golf je, je takový jako sport, u, když se vlastně ten divák podívat na golf, tak by měl jako bejt sticha um, <laughs> a měl by, hlavně jako teda, když se odpaluje, hmm. tak by v podstatě jako měl být úplně ticho a potom už zase jako můžete povídat, ale není to úplně jak na fotbale nebo na hokej, no. <laughs>
0: Jsou tam i nějaký pravidla, etikety, které se musí dodržovat?
1: Určitě ano, je tam docela dost pravidel a proto si myslím, že i spoustu lidí to jako někdy odradí. Právě. Že se bojejí, jako že že by něco, se něco bojej, hmm. že by něco porušili, nebo že těch pravidel je tolik a že neznají a, a tak. Takže o, si teď, teď v tudlech už dobu si myslím, že se to otevírá víc a víc uh, lidem. <laughs> um, ale dřív to tak jako bylo, že, že, že v podstatě lidi se jako báli, v podstatě cokoliv, aby neporušili žádný pravidla, no. Hmm. Uh, je to samozřejmě oblečení uh, znát ty golfové pravidla do nějaký míry aspoň a um, neházet holema, tak.
0: No, <laughs> zastrčit si tričko a takovýhle ty základy. No,
1: tak to si myslím, že už jako ani úplně není. Už se ne, to
0: jako nevím. nedodržuje. No. Další době. Jakože
2: lidi, lidi se báli hrát ten golf, anebo na něj chodit se i dívat?
1: Uh, myslím si, že jako hlavně asi hrát protože uh, většinou lidi, co se chodí dívat, tak to už jsou, to už jsou golfisti, hmm. jo? to už jsou lidi, hmm. co hrajou, takže to, uh, já si myslím, že to jde potom v ruku v ruce.
2: Hmm. No a t- Martin Řím zmiňoval jako etiketu a nějaký pravidla a jsou nějaké tradice, jako třeba na dostizích, že, že nosí klobouky a takhle <laughs> je něco takového, jako, co se třeba ne tak striktně dodržuje, ale je to třeba tradice, která je jako, kterou je dobrý držet.
1: Tak mě určitě napadá uh, tričko s límečkem hmm. a uh, ne, ne, nenosit džíny, <laughs> nebrat si na golf. Prostě džíny. tak to jsou takové jako dvě asi základní pravidla. I když si myslím, že žena tričko s nimečkem ani už nemusí nosit. To už jako není úplně povinný, ale, ale já tady kdybych neměla tričko s nimečkem na golf, jak už se tak jako cítím, tak zvláštně prostě. <laughs> to už taková naše rutina, no? jako se prostě Wimbledon, že jo, na Wimbledon se nosí hmm. bílá, jo, tak my, my, to, máme, my to máme takhle, no. Ale samozřejmě ta móda v dnešní době je tak krásná a oni to tak všechno, co tam prostě barvy a to hmm. a dlouhý kal- kalhoty a sukně a hmm. šaty, tak jako člověk si může prostě vybrat a udělat si to pro sebe hezky a pohodlný.
2: A k šiltovky, to je klusluníčku pravděpodobně, aby prostě
1: My jsme jako fakt na golfu pořád, ještě teďka, když bydlím na Floridě, tak uh, sluníčka tam máme do opravdu hodně, takže je dobrý jako se krejt uh, kůži a i oči, uh, no, takže kšeltovky jsou určitě fajn. Mm.
0: Další, jak lidi asi golf pořád vnímají, že to je sport pro bohatý, platí to Mm-mm. ještě?
1: Hele, uh, já doufám, že ne už, mm. <laughs> že prostě je, už jsou ty možnosti. Člověk si může uh, koupit hole za lepší ceny. Uh, nepo, na začátek ani nepotřebuje celý set Těch 14 holí může si prostě koupit tři, dvě a uvidí, jestli ho to hmm. bude bavit. Může si hole i půčit. A uh, kluby, vlastně na driving, uh, můžeš jít i bez nějakých těch zkoušek. A um, to stojí, myčky stojí prostě pár korun. Jo? Takže uh, potom trenér, samozřejmě to je jako taková dražší záležitost, um, ale i děl, jsou kluby, které prostě mají různé programy, který si můžeš dojít do klubu a zeptat se, hele, jsem začátečník, co mi můžeš jako nabídnout uh, za nějaký třeba za nějakou lepší cenu a Potom už i ty vstupy na, to, na ty hřiště jsou prostě jako zlevněný. Ty jsem třeba i Bráchovi zařizovala hmm. <laughs> na Vánoce, o, že tam má v tom asi snad 10 vstupů na hřiště. na no, různý hřiště podle... O, podle jako nějakého horší hřiště nějaký nějakého lepší hřiště může si tam i jako přesně vybrat a bylo to nějakých tisíc korun. Takže není to jako až tak nedostupný a ty možnosti jsou jenom jako fajn, když, když si to najdeš a když se prostě o to zajímáš. No.
0: A nějaké programy třeba pro děti, jak bývá v hokeji, že jim ty kluby dávají výstroje, když si to nemůžou dovolit?
1: O, tak to úplně jako, že nevím, ale většinou na těch na tom klubu, jak říkám, jsou ty programy pro a pro děti core a vzvlášť jako velice velký a rozsáhlý, hmm. jo? Že třeba ty děti mají prostě společný tréninky s jedním trenérem můžou si to zkusit, hole se tam vždycky někde v nějakém klubu prostě najdou hmm. nebo pučí um, a nemusí prostě děti nosit nějaký, jako, jako já nevím, drahý oblečení nebo tak, že jo, jo to, to, to není úplně potřeba, takže já si myslím, že, že, že ano, že golf je dostupný, ale samozřejmě potom na té mojí úrovni už je to prostě velice drahý sport ale o, to si myslím, že je úplně jakýkoliv profesionální mm. sport. Když už to potom chcete dělat na le- lepší úrovni, chcete mít lepší vybavení, se prostě mít, já nevím, i lepší oblečení, jo, tak, tak se to v podstatě prodraží, ale ne, ne, neznám moc jako nějaký sport, který by to takhle neměl. Mm.
2: Mm. Mm. Ty si jednom z předchozích rozhovorů říkala, právě, že jsou to na tu sezónu, že tě stojí několik milionů, mm. jsou to prostě jednotky možná i třeba nějaký nižší desítky milionů. Tak za co konkrétně. Tam platí. Je mi jasné, že asi nějaký startovný na ty, na ty turné? To nebo je také? jako
1: úplně minimální hmm. částka. Hmm. To je startovný, to je od nějakých třeba 200 do 500 dolarů, jo? Hmm. ale potom hlavně to cestování. My si musíme zařizovat úplně všechno, musíme si v podstatě platit hotely v Americe. Musíte mít auto, takže tam jako, i když jsem hrála předtím v Evropě, tak nás většinou jako vozili z hřiště na, na hotel, ale v Americe si v podstatě musíte i půjčit auto, což o, a všechno se strašně zdražuje, jo. Prostě to je klasický hotel nebo Airbnb fakt jako základní, úplně základní a za týden tam nezaplatíte skoro méně jak tisíc dolarů za hmm. hotel, jo? prostě 7-8 dní a tak to je. Potom ještě kedy, <laughs> ten s většinou taky stojí prostě nějakých okolo tisíce dolarů na, na ten týden, takže to opravdu jako, to jsou takové věci, které v podstatě potřebujete mít, jo, na ten týden a hodně se to, hodně se to prodraží, hodně se to nasčítá a, a tak to prostě je, <laughs> proto potom a, jsme vděční za, za jakýkoliv sponzory, který v podstatě nám můžou pomoct a, a když máte velký štěstí, tak i zaštítit celou tu sezonu.
2: Mm-hmm. Jsem se právě chtěla zeptat, no jak je to se sponzorama? Když jsme tady měli předtím jiný sportovce, tak všichni nějak se tak shodli na tom, že kromě fotbalu Hokej, možná ještě tenisu se vlastně na té naší úrovni tady v Čechách nelze moc uživit a kdyby nebyly třeba zahraniční sponzory, tak, tak, je, to, tak je to bída. Hmm. Předpokládám, že ve státech je to lepší a jak je těžký sehnat, ať už třeba tady ty, ty, tu zemský nebo ty zahraniční sponzory? Uh,
1: uh, určitě, jo, ještě pardon, k těm všem videům, ono je tam strašně moc ještě videů navíc, jo, to jsou prostě trenéři, to jsou doopravdy uh, no, jako účetní, to jsou prostě lidi, kteří vám pomáhají s médiama. a jo, je, je to velká škála toho, co potom dělá ten Váš obraz mm-hmm. a to, že tam potom v podstatě můžu jít a, a hrát tak, jak hrajou. Takže, takže je to ještě jenom k těm výdajům. A teď ta otázka byla: Jak je těžké se na ty, ty jsou sponzory, sponzory, ať už
2: u nás nebo v zahraničí?
1: Já si myslím, že je to, za, je to hodně o štěstí. Je to i jaká jste jako osobnost, <laughs> jak na ty lidi působíte, nejenom na ty sponzory, ale jak působíte i, i na navenek. Um, jak jak, jak, asi jaký máte jako. Hmm, jak prostě působíte na to okolí a a co do tomu okolí dáváte, jestli přistupujete prostě s lidem s láskou a s nějakým respektem a s nějakou úctou. Ale pro mě vždycky bylo lep, jako mnohem snažší najít sponzory u nás v České republice než v podstatě v Americe, protože v Americe oni si to hodně držejí a většinou prostě sponzorujou americký zase hráčky. Jo, protože on, pro ně je to mnohem boditnější, hmm. o, protože ty americký hráčky znají ty, jako ten americký lid, o, hmm. o, že pro ně je to, a to je stejný vlastně, úplně stejný to i u nás
0: ty jsi se stala profesionální hráčkou, z té mm-hmm. amatérské, tak co vlastně musíš splnit a co se pro tebe mění, když si najednou ta profesionálka?
1: Tak určitě se mění to, na kde vlastně hrajete a <laughs> v jakém tom poli mezi jakýma těma hráčkama mm-hmm. potom hrajete, takže ten, ten amatérský amatérsk, ten golf je, je v podstatě je taková jako příprava na ten profesionální, ale v tu já jsem se stávala profesionálkou v 16 letech, což jako dohodně brzo. Mm. Um, a ten amatérský golf je v podstatě o tom, že vám to ještě hradí rodiče nebo vám to hradí federace. Um, nejsou tam takový ty katy, jo, že prostě máte turnaj mm. a uh, máte čtyři kola. Uh, a u profesionálního turnaje je to tak, že po těch dvou kolech se musíte kvalifikovat do těch posledních dvou kol, jinak, hmm. jinak nebudete mít zaplacenou. O materského golfu prostě hrajete. Hmm. Že jo? <laughs> tam, tam máte tři kol, nebo čtyři kola a hrajete všechny. Hmm. Jo, takže uh, není tam ten tlak až takovej na ten výsledek, ale řekla bych, že u toho profesionálního sportu je tam potom obrovský vlastně tlak na, na ten výsledek a to je ten jako velký rozdíl. Samozřejmě záleží, jak se s tím vnitřně vypořádáte a poperete vy sám, ale uh, je to Prostě neuvěřitelný rozdíl.
0: Můžeš se pak ty jako profesionál vrátit zpátky mezi ty amatéry?
1: Jako můžeš hmm. <laughs> můžeš, když si myslím, že je to podle nějakých jako podmínek, o, jestli vám to třeba prostě Česká golfová federace potom zpátky hmm. uzná, tak jo, ale, ale myslím si, že to je. Jsou jako rozdělené
0: tyhle kategorie. Nehrajou ne, společně amatéři ne, 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 s profesionálem. Ne,
1: nehrajou, nehrajou, hmm. jsou úplně rozdělený.
0: A třeba na Olympiádu tam můžou uh, profesionálové i amatéři.
1: Já si myslím, že už to jsou jenom profesionále. Ale teda kecela bych, protože myslím si, že se o tom jako mluvilo... O, ale jestli je to teda možné, tak se omlouvám. protože tady hmm. tu informaci úplně nevím, protože jsem tam za ty, když jsem tam dvakrát jsem vlastně hrála na Olympiádě ani jednoho, a teda jsem tam nevěděla. Mohlo hmm. no by to bylo asi překvapivý. Ale ono by to bylo jako hodně překvapivý. I když je to možné asi. O, samozřejmě, když bude umístěně v tom, nebo umístěna v tom světovém žebříčku do nějakého místa, tak by měla nebo měl mít nárok, jako ten hráč se kvalifikovat, ale jinak. Uh, jinak nevím. Hmm.
2: Zase u jiných sportů to je třeba u boxu, že profesionálové nesmějí být hmm. na olimpiádě, tam je to zase tak zajímavé, že, no. že to je otočený. No. Hmm. Hmm. Uh, co konkrétně je ten, ten milník, který z tebe toho profesionála udělá? Je to, že ti nabídnou nějakou smlouvu, nebo že se posuneš do té ligy? Nebo... No
1: je to po té lize, je to o hmm. tom, že se vlastně posuneš, uděláš kvalifikaci, my tomu říkáme, tu kvalifikační školu do té ligy. Hmm, takže když, ale samozřejmě Můžeš se stát i profesionálem bez toho, aby si nějaký lize byl. Myslím si, že je tam nějaké jako, um, jsou tam nějaké pravidla, nějaký limit uh, handicapu, že vlastně, když máš handicap, to bych zase kecela, já vůbec nevím, do to je <laughs> no, jsem, yeah. že je znám. <laughs> tak, tak se potom můžeš stát profesionálem a můžeš si vybrat, jestli budeš playing pro, jestli budeš profesionálně hrát, anebo potom, jestli budeš jako teaching pro, a jestli budeš lidi učit a budeš do nějaké školy se ještě vzdělávat.
0: Golf člověk může hrát do 50, 60 i dál, mm-hmm. tak si pořád ty, vlastně na začátku své kariéry, že nejsi ještě na tom vrcholu mm-hmm. a bude pořád tvoje výkonnost stoupat?
1: Já si myslím, že ne.
0: <laughs> už ten vrchol byl.
1: <laughs> já si myslím, že, um, že v podstatě i každý to má individuálně, fakt. A já jsem tam 12 let a budeme letos 28, takže samozřejmě už jako, jako prostě že nás uh, začínám přemýšlet i třeba o nějaké rodině, no. nevím kdy, nevím, jestli to bude prostě za rok, nebo za tři, nebo za pět, <laughs> jo, ale uh, doufám, že ještě do té doby, než tu rodinu budu mít, tak uh, ty výsledky přijdou a budu hrát skvěle, um, ale už to, u mě už to není jako jí, a nějak zvláštně se to prostě u mě teďka mění, že už to není jenom o těch výsledcích, jo. všem no. jinem. Je to, je to
2: třeba ta rodina a takhle nebo ještě no, další věci? No, to jako. zatím
1: asi, asi, jak říkám, ještě úplně ne, ale, uh, ale je to i o nějakém takovém jako vnitřním uh, balancu, protože já nevím, když mi bylo prostě 20, tak jsem to tam napal, a že tak se nad tím nepřemýšlela, ne netudnej, prostě spánek, nespánek, jo, hmm. to bylo prostě, já jsem jela. Vůbec jsem o tom nepřemýšlela. A teď jako už c- začínám cítit, že mě to jako dohání, protože těch 12 let, na tý tour, ale ono to není jako jenom těch dvanáct, no, když já měla už o 12 v podstatě cestu takovým způsobem, hmm. tak nedá se to dělat úplně jako nav, navždy, no, nebo do jak živa, prostě to nejde. My, my tu sezonu máme v podstatě od ledna do skoro až do listopadu do prosince, my nemáme skoro jako, o, jako pauzu hmm. <laughs> Takže to, prostě je to furt, furt, furt jo. O. No, takže, takže to je jako za, za mě, ale myslím si, že každý to má úplně, úplně jinak. Jako, já samozřejmě jsem pořád mladá a, a, a věřím v to, že, že prostě ještě nějaký fajné výsledky přijdou. A ještě tu energii mám, prostě to bych jinak nelítala z Ameriky do Evropy, z Evropy do Ameriky. Hm. O, skoro jako každých pár měsíců a ještě mezi turnem, takže tohle jako fakt občas dost, no.
0: Byl to pro tebe velký skok z té evropský tour do té americké. Je tam velký ten výkonnostní rozdíl?
1: Je, musím říct, že, že to opravdu je a jsem strašně vděčná za to, že jsem si to jako mohla vyzkoušet. Že jsem fakt, že můžu vidět ten rozdíl a, a hlavně ten kulturní rozdíl. Jako, já jsem až vlastně v letos nebo minulý rok jsem se jako cítila, že jo, já se tady fakt cítím dobře, mám tady zázemí, mám tady prostě kamarády, kamarádky, Jo, ale trva, jako trvalo to, trvalo to, ty tři roky to trvalo, než jsem se trošku usadila tam. Hmm.
0: Hmm. A ty jsi říkala, že i vlastně ty evropský tour, ty nejlepší výsledky přišly po třech, po čtyřech letech? Třeba i v té Americi to bude taky.
1: Přesně tak, to vždycky říká táta. <laughs> on musí to, On to máš ty ty statistiky, ještě z mých jakých deseti let. jako říká, Ale podívej se na tu křivku, jo. <laughs> on to jde takhle, Pak to je zase takhle. No, prostě, jo, takže takže m, samozřejmě, ta, uh, jak říkáš.
0: <laughs> třeba to ještě přijde. Třeba, přijde, přijde. Jo,
1: já, já v to věřím, že, že jo. A prostě když ne, tak... To není konec světa. Jako. Já jsem hrozně ráda za to, co jsem prostě za celou tu dobu dokázala. Jo? Mm. O, a jenom... A bylo, to, bylo to prostě hrozně jako vydřejné. A bylo to o tom, že, že jsem to měla jako v té hlavě tak nastavený že to chci. A neptala jsem se, jestli jako půjdu doleva doprava. Já jsem, mě bylo 15, co jsem věděla, že tam mm. chci jít. Jo? A že za to jsem taky vděčná. To nevím, kde se mě mně vzalo. Nebo i naším ale je to jako hodně, hodně vědřený. No?
2: Jsi říkala o té fyzické a psychické náročnosti v rámci toho cestování mm-hmm. a tréninku, turnejů a tak dále. Jako konkrétně fyzicky je náročný jako ten, ten samotný sport pak, protože mm. tož to řeknu takhle, jako zlý jazykové tvrdí, že vlastně jako tam jenom stojí z holí a si mezi jamkami a vlastně jako žádná fyzická náročnost tam není.
1: No, jak říkám, ono strašně záleží, jestli si to prostě děláte na té jako úrovni toho, že si jdete jednou, jednou prostě zahrát za týden. Um, nebo jestli to potom uděláte na té lepší amatérské úrovni, protože tam těch turné je většinou jako hrozně moc. Já si pamatuju, že jsme, i jako když mi bylo prostě 12, 13, jsme lítali z turné na turné, bylo, bylo to náročný. A teďka, teď jako už zap. Za tu dobu, co hrou profesionální sport, tak to už je úplně jako... To jsou prostě třeba čtyři týdny v kuse, jo. Ale vy jako od pondělí do neděle každý den. Mezi tím ještě musíte přelítnout. Uh, Jetlag. Hmm. <laughs> um, protože my v podstatě hrajeme většinou od čtvrtka do neděle a potom ještě úterý, středa jsou jako cviční kola už v pondělí většinou. No už třeba od pondělí jako se trénuje. Um, takže ono je to... Um, fakt skoro každý den, no, tak to v tom rozdíl, takže samozřejmě chápu, že lidi, co si jdou jako jednou zahrát, tak to, maj, to mají pohodičku, Pohoda, prostě, ty si tam jdou hlavu. projít, tak, ale ať jo, ať si to tam užijou, prostě, jo, ale uh, je fajn mít takovou tu spětnou vazbu, že asi, že si, tak, tak asi takhle, jako to nevypadá ten profesionální sport, jo, hmm. jako soudit podle toho, když nevíš, jaký to je, tak to si myslím, že není jako fair.
2: Takže víc náročný jsou ty aktivity kolem, než jako pak konkrétně to místo na tom hřišti?
1: Ne, jako to místo na tom hřišti je dost jako, náročný, protože my v podstatě tam se jako, strávíme každý den třeba 7 hodin a jako nachodíš, na je třeba 10 kilometrů denně mm-hmm. a záleží, jestli to nahoru dolů, ale hlavně se musíš jako, během té hry furt soustředit. Ty jsi prostě furt jako za play, jo. <laughs> takže, <laughs> takže to jak je to jako fyzicky náročný, tak je to i hodně psychicky náročný a záleží, jestli ti to ten den jako jde nebo nejde, jo? protože když jsi ve flow, tak, tak je to pohoda. Vlastně. <laughs> Ale když ty potom jako chodí zleva doprava a nejde to, tak, uh, tak jako ten den je prostě může být jako mnohem náročnější a když je psychicky, tak je potom i fyzicky náročnější. Ono se to odráží na celém našem těle, že? protože je to propojené jak fyzično, tak duševno, tak duchovno, <laughs> všechno je to v souladu.
2: Hmm. A s jakýma konkrétníma aktivitama fyzicky má je ještě spojený ten trénink? Kromě toho, že prostě v tréninku hraješ, mm-hmm. tak, já nevím, kola, cyklistika, prostě běhání, no, posilování.
1: Je to spíš takové jako uh, trénink v posilovně. Uh, jsou to takové jako... Je, je, je to takové jako propojení uh, silového tréninku, motoriky a i nějakého um, nějaký jako stretchingu, protože my v podstatě jako potřebujeme jako, trochu od všeho. Hmm. <laughs> uh, protože kdybych měl prostě jenom sílu, tak se zase neotočíš do toho. Jo? Uh, a i rychlost, i dynamiku trénujeme. Mm, to většinou, to většinou jako během celého toho roku se prostě furt jako, pořád se trénuje. Vlastně... T- nevím, jako ono záleží, vždycky je ten trénink jako jiný, jo? Třeba v zimě děláš prostě mnohem víc jako takovou tu silovou přípravu a během toho roku už to potom jo, jako většinou hlavně udržuješ to, co, mm-hmm. co si nacvičil.
2: A mohl by být jako úspěšný profesionál dobrý golfista nějaký někdo, kde je třeba obézní?
1: O, jo, jako tak jsou jako golfisti, kteří prostě jako mají takový jako v trošku jako břicha, no mm-hmm. jako jsou, ale, mm, ale ono to je i hrozně o tom, jako mm, o té motorice, v podstatě. Protože třeba patování nebo čipování, jo, když to potom o toho toho greenu, to není úplně o té fyzičce. jo, ale je to, jaký tam máte ten, ten feel, jako okolo toho mm. greenu, jak to cítíte, jak prostě, jo. Ono to není jen tak zahrát, prostě dvoumetrový čip, nebo desetimetrovej čip, přesně tu vejšku, jakou chcete, aby to dopadlo tam, kam chcete, jo? To už je prostě potom, jakoby, trénování, hlavně tý, toho pocitu a té motoriky. Hmm.
0: Hmm. Cítila jsi po celou svoji kariéru volnost skončit? Jakože kdyby jsi se rozhodla, takže mm. by si mohla skončit? Protože občas mám pocit, a to nechci vůbec říct, jako, že to je mm. tvůj případ, že když jsou nějaký děti, které začínají s tím sportem v mládí, jako fakt v útlém věku, tak to občas bývá jako projektech rodičů. Že ty rodiče mm. hrozně chtějí, aby to byl prostě úspěšný golfista, mm. uh, úspěšná teniska a takhle. Mm. Tak jestli ty jsi vždycky cítila vlastně od rodičů tu volnost, že můžeš kdykoliv se rozhodnout a já to dělat nechci?
1: Mm. Asi od rodičů jako... Jo, i když si myslím, že by upřímně to hrozně jako mrzelo, hmm. o, protože jako to, jak ta, táta se mnou jako jezdil a jak do toho, kolik do toho dal svý, jako energie, neuvěřitelně, o, a m, m, to, to nechci říkat jenom o tátovi, ale samozřejmě, že se máma dělala doma jako nějaký takovýto zázemí pro nás, tak věřím, že je to pro ně prostě, aby to bylo hrozně těžký, hmm. jako kdybych skončila. Asi by, jako, asi, asi by mě neviděli jako jo. Um, ale já jsem nikdy neměla od sebe hlavně asi tu volnost jako hmm. skončit. Jako kdybych se rozhodla skončit, tak jako že fakt skončit. Hmm. A cítím to, že i kdyby se to třeba, jo, kdybych se teď rozhodla skončit, tak furt tam ta volnost jako není. A doufám, že až jako se rozhodnu skončit, i když vím, že to asi bude jako hodně mentálně náročný a těžký, takže to jako budu fakt cítit, že je toto správné rozhodnutí, protože já jsem o jako jako poci, pocitová hráčka i jako, prostě jsem přes ty pocity, tak douf, 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 věřím, že něco tam uvědně hmm. prostě mě bude správně, mě správně a řekne a je to. <laughs> teď, 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 <laughs> je ten to je teď je ten pravý čas. Hmm.
0: A ty jsi to už několikrát zmiňovala, že ty myšlenky na ten konec jsi někdy měla. Hmm. Tak mě zajímá, kdy tomu bylo nejblíž. Jaká to byla ta situace, u který si se fakt jako už rozhodovala, není ten správný moment teď?
1: Asi většinou, když mi to jako nešlo. Hmm. <laughs> A už to třeba bylo jako takový dlouhý. Jo. Tak, ale... Ale já jsem si vždycky, vždycky jsem se z toho jako hrozně rychle oklepala. Jsem a nějaký jako... úspěch to zlomil zase třeba. No, třeba zase, hmm. nebo když už potom jako vidí, že jdeš se třeba trošku lepší cestou, protože oni tam v tom sportu profesionálně to tak je, ono je to nahoru dolů. Um, a může se přiblížit k takovému tomu, jakože je to trošku víc vyrovnaný a vybalancovaný. Ale vždycky to bude trochu nahoru a dolů. To, tak, hmm. to taky je. To je, jak když jdeš do letadla a prostě jsou turbulence. Víš, že to tak, že to tak prostě je. Mm. Jo? Takže to v podstatě v sobě, mm, ne, nechci říct, že musíš, ale potřebuješ nějak jako vnitřně přijmout. Um. A to taky, to jsou období, kdy ti to jde krásně přímo, a pak jsou období, kdy tím prostě brutálně furt jenom bojuješ. Hmm. Jako.
0: No. U tebe to teda asi nebylo, protože ty jsi vždycky byla na špičce, ale třeba občas bývá, že sportovci se rozhodnou jít na vysokou hmm. a pak ten sport dají na druhou kolej. To jsi nikdy nepřemýšlela? Po jít třeba na vysokou?
1: Nějak, nějak ne, já jsem... Ono toho bylo tolik, jako když jsem, jak jsem studovala gameplay, do toho jsem ještě hrál tam profesionální sporty, jsem si říkal, že jako potřebuji trošku jako, jako zmírně, tě, já potřebuji prostě ubrat trošku hmm. plyn, takže jsem si vůbec neuměla představit, že bych jako šla na vysokou, spíš jako teď o tom přemýšlím. Jako, Te, že teď bych, tě to Jako, že bych, no, že bych, ani jsem nevěděla jako v po, pravě 19. vůbec, co bych jako kam bych šla co hmm. bych dělala. Jo, takže teďka už třeba občas, občas jako nad tím to také mě jako přijde a jestli třeba občas hledám nějaký vězoký škole, <laughs> že bych třeba ještě šla jako něco studovat, ale až, až vlastně teď jako ke mně přichází, což je zvláštní, ale asi, asi proč ne, že jo? Se
0: sportem by to něco bylo, nebo chceš už od toho no, sportu? Já nevím,
1: je? já jako mám hrozně věcí, co mě jako zajímá, takže já bych asi, uh, jo, tak určitě by to byl nějaký tak, uh, jako. Se sportem, asi, asi jo, asi bych, abych, asi bych se tomu úplně nebránila. Nebo psychologie,
0: to vím, jakože tě zajímá.
1: Jo, jo, psychologie nebo nějaký takový to well being jako prostě o, i o, strava a. <laughs>
2: A um, bylo by to v zahraničí nebo tady u nás?
1: To taky nevím.
2: <laughs> to, že protože jako vlastně, kdyby to bylo v rámci sportu, mm, tak mě hned napadlo fotovus, že jako jo, fakulta těla a sportu, ale je pravda, že ty máš tu možnost asi spíš i třeba toho zahraničí.
1: Mm-hmm. No jako v Americe se moc člověk nedoplatí na ty školy, jako, takže jo. a že prostě uvidím, co ke mm. mně přijde, no. Třeba, třeba, a já ani nevím, jako kde, kde do budoucna, fakt jako budu, já vůbec někde budu žít, takže já to teďka tak jako nechávám dost volně a, a prostě kde budu žít, tam budu žít a uvidím, jak se to vyvine. Mně tak přijde, že takhle poslední tři, čtyři roky žiju, že prostě vůbec nevím, co jako bude, co přijde a tak, no.
2: Jakou konkrétní roli zastává Kedy, kromě toho teda, že nosí hole a je tam nějaké jako rádce? <laughs> může to být právě třeba i někdo jako, někdo trochu i jako trenér nebo psycholog?
1: Hmm. Jo, určitě může, protože ty v podstatě si můžeš Vybrat na to hřiště koho chceš. Jo? Takže to může být někdo, kdo vlastně i golfu jako vůbec jako nerozumí.
2: Takže to může být prostě. To ta ta kámoš. Prostě no, zespory.
1: jako může, ale samozřejmě ten kedy musí dodržovat nějaké jako pravidla, že, jo? aby neobtěžoval ty další hráčky. <laughs> A aby třeba věděla, jak aspoň podržet vlajku, jo, nebo takový, takový jako základní věci tam, jo, ale takhle, všichni ty kedy, co tam jsou, 95% je. To jsou profesionální kidíci. Jo, takže potom, když potom fakt potřebuješ nějakou tu odbornou pomoc, jako na tom hřišti, tak páš tam někoho, komu platíš a můžeš se aspoň zeptat,
0: že no. my bychom ti tam asi moc nepomohli.
1: Že? No, tak bys tu udělali srandu určitě. No. Že? no,
2: to by bylo spíš ke škodě, ale bychom tě rozptilovali a to bys pak nehrála.
1: No, tak ona záleží prostě někdy já jsem vždycky hrála nejlíp jako se svojima blížníma, když tam prostě byla moje kamarádka, nebo když mi prostě keďil xkrát přítel, tak jsem vždycky, on teda golfu jako velice dobře rozumí, ale i tak jsem vždycky hrála nejlíp, protože jsem tam měla někoho vedle k na mi prostě jako záleželo a on ve mně měl tu důvěru a já jsem v něm měla tu důvěru, takže ten vztah mezi těma dvouma na tom hřišti si myslím, že je hodně i o té společní důvěře.
2: A je to jeden člověk, který s tebou je pravidelně prostě do té doby, dokud ho jako nevyměníš a nebo mm. je střídáš? Že máš I... třeba každý turné To jiného?
1: To, to ne, ale taky zase můžeš to udělat vlastně jak chceš. Můžeš mít kedy ho pět, let, jako fu toho stejného, když, když se na tom oba dohodnete, že <laughs> jo, ho <laughs> tam vodit za vodítko. <laughs> ale mm, no, ale jako jsou i třeba hráčky, který prostě Není to tak jednoduché najít k sobě někoho, kdo v podstatě k tobě bude jako pasovat po hodně dlouhou dobu. Že no a, se to spíš mění.
2: Hmm, a radí ti třeba právě i s tím výběrem těch holých a ty řekneš, já chci, nevím, chci, chci tu letu já a ona řekne, ne, ne, to bude lepší tato a ty řekneš, OK, tak dám tvoje, a pak si třeba řekneš, hm, to byla špatná lobova. <laughs> no, <laughs> to se stává, no. uh,
1: ale potom, to se s ním potom pobaví, o tom pobavit, o té situaci jase Min, jo? <laughs> minus 20% <splatuji. laughs>
2: um,
1: Ale každý to má hrozně jako individuálně. Já jsem, já jsem vyrostla tak, že jsem v podstatě mě nikdo nikdy nekedil a um, nebyla jsem na, jako na to od malička zvyklá, takže jsem v podstatě, umím jako udělat za sebe ty svoje rozhodnutí a znám tu svoji hru. Uh, jediný, kdy třeba potřebuje pomoci, když je hodně vítr, a nebo málo vítr a prostě nevím jako si rady, jestli zrovna tuhle hůl nebo tam tu hůl, protože někde je třeba i hodně jako nárazový vítr, že prostě vteřinu fouká a potom dvě vteřiny a fouká hmm. a takhle, jo, takže to je potom fajn tam jako někoho mít a ještě to s nimi jako probrat a probrat to i jak, jaká, jaká ta strategie v podstatě té hry je lepší v tu chvíli, no.
0: Takže ty spíš tam hledáš někoho, kdo je tobě blízký než nějakého excelentního golfistu, třeba Tiger Woods, kdyby byl tvůj kedy, tak by ti asi tolik jako nepomohl.
1: Uh, no
0: tak. Nebo jo, nebo by to bylo já fakt neví, jako, Já že... nevím,
1: ale já vůbec to, to se vůbec nevýšla, to se nikde je
0: jestli, Já jsem si právě říkal, jestli se nehledají na tuhle pozici vlastně ti nejlepší golfisti nebo ty nejlepší jo. trenéři, který by ti tam, ty by si si zvolal nějakou hůl mm, a on by ti mm. řekl, protože má ty zkušenosti a je fakt dobrý golfista, a by ti řekl, hele, z mých zkušeností vlastně bych volil tu.
1: Já si myslím, že kedy prostě nemůže mít úplně úplně všechno. Jo, takže je to o tom, co, to, co ty jako preferuješ a jaký v podstatě máš ty hodnoty. Takže jestli chceš prostě, aby to byl, abyste tam měli srandu, aby to byla prostě pohoda a. Já ne, jo, fakt jako záleží, co, co tobě vyhovuje. Ale jako najít Kedyho, který má úplně jako, úplně všechno, tak není um, v podstatě až tak, tak jednoduché. No. Ale. Jak říkáš, zase jako jo, v takovéhle situacích, když ti potom fakt jako poradí tu správnou hmm. hůl a zahraješ tam, kam si potřeba, třeba ušetříš jednu, dvě rány na to kolo, tak to je obrovský, protože když ušetříš jednu, dvě rány na kolo, tak už ušetříš čtyři až osm ran na celý hmm. turnaj, což tě prostě už úplně dává do jiné pozice. Hmm. Jo, ale to taky zase může být třeba to, že máš tam větší pohodu na tom hřišti, tak se můžeš jako cítit víc vyrovnaně a mít jako v tom větší lehkost a potom zase třeba dáš víc patů, nebo hmm. jo, takže ono je to hrozně o tom balancu a jak se to zrovna jako povede a když někomu, samozřejmě, když tomu když máš nějakou nabídku od kedíka nebo někdo si ti líbí, tak si myslím, že je fine um, toho prostě za tím kedíkem přijít a zeptat se, hele, pojďme si dát prostě pár kol, jestli, jestli to bude fungovat nebo ne, protože už tam je nějaká jako ta um, to, to napojení a ty v podstatě cítíš, jestli to pro tebe jako, jo, že hmm. tam taková ta intuice, jo, hmm. tak věřit ty svoji intuici a to, co cítíš a zkusit to třeba.
0: Co je pro tebe, nebo obecně pro golfisty ten sportovní vrchol? Je to ta olimpiáda, nebo hmm. je to nějaký ten major?
1: Uh, No, tak Olympiáda je hodně nová pro golfisty, hmm. takhle bych to asi řekla. Jo, takže my, já si myslím, že spoustu golfistů, i hlavně chlapů, se v tom pořád jako hodně, uh, hodně hledá. Jo, uh, mě třeba mrzelo to, že na tu první Olympiádu to spoustu jako těch chlapu odmítlo, hmm. ale zase zároveň by v, tý, v tu dobu měli snad nějaký turnaj, jo? Takže to, to si myslím, že by jako nemělo, nemělo být. Jo, že prostě OK, tak když je Olympiáda, tak pojďme to brát jako, že to je Sakra Olympiáda, hmm. protože jako ono to tak je. Nebo teda aspoň pro mě, a myslím si, že v naší krásné zemi, pro ty lidi, ta Olympiáda je to prostě to wow. Jako, jo? A potom si myslím, že i pro nás, jako pro sportovce, Prostě my tam jedeme za sebe, ale my tam hlavně jedeme za tu naši zemi. Hmm. Jo? A to je na tom to wow! Prostě to je na tom, že konečně za, za celou tu dobu, co hraju, můžu i třeba hrát jako. Samozřejmě hraju vždycky za tu naší zemi, ale olympiáda je prostě něco neuvěřitelného. Jako, hmm. jako uvěřitelného až jako neuvěřitelného. To je <laughs> prostě skvělý. Ale, takže jsou to úplně jiný turnaje. A, a záleží, co asi. S tebou víc rezonuje, bych řekla.
0: No. A pro tebe osobně by ten vrchol byl?
1: Pro mě by určitě ne, nevím. Já jak říkám, jako jsou to prostě dva úplně jiný turné, no. takže nemáš no, ře... to jasně na No, nemám. Si myslím. Já, myslím si, že Olympiáda jako toho nějak jako nezapadá. Jo? Že, že jako nezapadá jako v tom smyslu, že je to tak jiný turnaj. A že ale je to jako jiný turnaj, ale je to podsta, Je to obrovská prostě pocta.
2: Podle mě, jako z hlediska té široké veřejnosti, je to pak možná trošku, nechci jako, říct, líp vnímaný, ale, mm. ale určitě víc vnímaný. Mm. Protože Když to řeknu jako hloupě, tak když nějaký golfista vyhraje jako PGA nebo LPGA, tak o tom ví ta komunita těch golfistů a lidí, kteří se tomu o to jako zajímají. Ale třeba ke mně by se to možná nedostalo. Kdybyste hrál ty, tak pravděpodobně jo, ale někdo jako cizí ne. Když to bude na olimpiádě, tak se to rozvíjí pak jako úplně všichni, protože celý svět tu olimpiádu sleduje.
1: To si řekl hezky.
2: No, takže asi jako za díky té široké veřejnosti, podle mě to bude asi třeba to Olympiáda, ale pro ty golfisty samotné to pak můžou být spíš ty jednotlivý turné, ty, ty nejvyšší. No.
1: Já, já sama jako, já sama vnitřně to nějak nemůžu vůbec jako identifikovat. <laughs> Ale...
2: Ještě já skočím ještě zpátky k tomu kedu. To je taková malá odbočka, Když jsme se o tom bavili. Byla by to jedna možno, z možností třeba, že by si se uchýlila po nějakým konci své kariéry k tomu dělat kedyho, ne. nebo, nebo, nebo trenéra nebo něco kdyho? Kdyho ne. Ne,
1: ty, ne, tyho. ne. Fakt neášný.
2: <laughs> no. Tak třeba bys byla super dobrý, že by bys to... byla empatická, protože bys věděla, že potřebuješ prostě <laughs> pomáhat duševně tomu člověku a zároveň. Jsi jako perfektní v tom golfu, takže by se dokázala i poradit. Jo, jo,
1: jenom bych musela 365 dní v roce cestovat. <laughs> <laughs> takže by se moc
2: odpočinula. Takže
1: to si myslím, že já po konci kariéru už půjdu jako vyhledávat nějaký větší klid <laughs> a stabilitu, ale díky, díky, <laughs> já si toho vážím.
2: Musím <laughs> na tady nabít takhle pozici, no.
0: <laughs> Tak ty si obecně v jednom rozhovoru říkáš, že tě nebaví učit ty lidi ten golf. Je to není úplně tvoje
1: No, mě spíše... Asi, asi úplně jako... Ne, já nevím, já nevím, si jako... asi to nemůžu úplně říct, protože jsem to jako úplně nezažila. Jo, takže, ale když někomu můžu jako poradit, tak mě to, tak mě to moc jako těší. Takže hmm. já bych určitě... Já mám jako neuvěřit. Telnou štěstí v tom, že jsem si jako zažila vlastně úplně všechny ty tury a fakt jako ty zkušenosti prostě mám, protože jsem tam sama byla a sama vím, jak se to cítí tam být a co je potřeba k tomu, aby se člověk zlepšoval, aby vůbec na tý tur mohl být, mm. jako jo, protože ono spoustu lidí pak na tý tur vlastně udělá tu kvalifikační školu, ale už tam potom se třeba neudrží vlastně na tý tur. Um, takže, takže to je, si myslím, že je moje obrovská výhoda, ale nikdy jsem neučila jako lidi, jak švihat. Hmm. Samozřejmě já ty chyby vidím, protože um, sama vlastně mám trenéra, s kterým to probírám a vím, jak by měl golfový švih do nějaké jako míry vypadat, um, takže... takže No, ale <laughs> Jsou zkušenosti. že si hraju. <laughs> jo, tak u, fakt uvidím, kam mě to jako jednou zavede. Určitě bych ty svoje zkušenosti o, chtěla umět jako předat dál <laughs> a doufám že, doufám, že třeba někoho to bude jednou i zajímat.
0: Ty sama máš zkušenosti ze dvou Olympiád, z RIA a z Tokia, tak můžeš porovnat tyhle ty dvě Olympiády. Co mm. já jsem slyšela, tak na té první si byla dokonce tři týdny v kuse. Mm-hmm. Tak jak to na tebe působilo? Jaký tam byl vlastně rozdíl? Protože ta druhá už byla, hmm. když byl COVID. Já,
1: jsem tu, já se přiznám, že jsem na tu první jela, tak jako, že vůbec jsem nevěděla, co mě čeká. Jako, Ale vůbec. Takže já jsem. Oni mi řekli: Hele, můžeš letět tři týdny dopředu. A já jsem říkala: Jo, tak to je dobrý nápad. Tak pohydu, po budu tam trénovat. Ale ve finále, jako, měla jsem tam. Jo, ale to bylo až potom, co jsem dělala tu zkušenost před dotoky Já jsem vlastně už letěla jenom o pár dní dopředu. Hmm. A bylo to pro mě mnohem lepší, že jsem. Byla víc jako nastavená, když jdu na turnaj, jo, že jsem měla dva, dva dny na odpočinek a pak už jsem prostě začala trénovat a viděla jsem okej, okay, tak za tři dny už.
0: A to samý nám tady říkal Alex Šupanič. Mm-hmm. Že taky vlastně a tý první byl dlouho a úplně se nesoustředil všechno jako kolem mm-hmm. toho. A do to já přijel úplně na poslední chvíli, co to šlo.
2: Mm-hmm.
1: Já vím, že, že každý to má jinak, ale mm. většina sportovců jako tam jezdí až jako na poslední chvíle. Pak tam třeba, když je možnost, tak tam zůstanou díl, což jo. většinou už teda ta možnost úplně jo. není právě tě. Mm. Většinou jako domů, ale když tam třeba potom můžeš ještě dva, tři dny jako zůstat, tak je to super, no, protože si to jako tam užiješ, tu atmosféru a tak, i když golf byl vždycky až na konci. Hmm. Um, no, takže já bych řekla, že ta první olympiáda pro mě byla fakt úplně, jako že jsem vůbec nevěděla do čeho jdu, vůbec se nevěděla, jak to bude vypadat uh, a ta druhá už byla taková, jako že jo, vím prostě a bude to skvělý a bude to super, i když jsme se všichni modlili, aby nás neotestovali pozitivně na letišti v Tokiu, to bylo jako docela, to bylo jako hodně velký stres, hmm. jako, že když si, si říká, tyjo, tak jako teď tam přiletět, aby tam 14 dní v karanténě, karanténě a nezahrát si, tak to by bylo jako docela napalit. Hmm. Takže, takže jsme tak jako asi byli docela, jako si myslím, že jako tak nějak duševně jako odvážný a asi jsme ani nepřemýšleli o tom, že to prostě, já jsem ani nepřemýšlela jako o tom, že by to jako nevyšlo. A no, a nakonec to bylo fajn v Tokiu. A I v Rio to bylo fajn, no. ale bylo to úplně jiný. Hm.
2: A překvapilo tě tam něco z těch opatření, nebo něco, co se jako vložně nečekalo, co bylo třeba až přehnaný, nebo...
1: No, do toho Tokia to bylo jako zajímavý, protože jsme vlastně přiletěli na to letiště a no, byli jsme tam snad tři hodiny, než nás pustili ven. Jako my jsme prošli přes takových různých kontrol, hm. že to mě jako docela překvapilo. Jakože tyhle papíry, tyhle papíry... Uh, potom tady ten QR kód a tam ten QR kód a, a tak takže to bylo asi jako jediný, co mě tak jako, že to bylo takový dlouhý po, i potom tom dlouhém letu, ale potom už jak zbyl v olympijské vesnici tak to bylo moc fajn jako jediný, že jsme nemohli prostě někam chodit a víc si někam ale to jsme věděli dopředu a tak jsme to brali a přijímali jsme to, jak to bylo a potom jsme teda, já jsem na to hřiště jezdila hodinu a půl no, to bylo docela dost jako, a ty, ty témy byly dost, my jsme měli ty starty hodně brzo, takže jsme v podstatě jako třeba stávali ve tři ráno a tak.
2: Hmm.
0: <laughs> a je tam čas, hlavně teda v tom ryu třeba oslavit ty úspěchy, nějaký český reprezentace, když přijede do hmm. té olympijské vesnice, nějaký sportovec, který zvítězenou vyhrá nějakou medaili, tak jako společně, že se to tam nějak v riu,
1: jo, tak V ryu se jezdilo ještě do českého domu, hmm. že jo, takže to bylo jako že. Většinou se oslavovalo až potom v českém domě, ale v Tokiu vlastně nebyl český dům, takže to bylo jako super, že jako oni museli vlastně uh, oslavovat u nás na tom, u nás u všech na tom baráku, no ale většinou, prostě, prostě když přijížděl při, nějaký medailista, tak uh, my jsme měli takovou společnou aplikaci, uh, komunikační takový kanál, a oni nám napsali, jo, prostě krpálek přijíždí jako prostě v 16 hodin nebo 18 hodin, tak jestli chcete, buďte všichni prostě před tím, před, před barákem, hmm. takže jsme chodili, jako všichni fakt chodili prostě ven a tleskali a tancovali a bylo to strašně vždycky hrozně dojemné. <laughs> a všem našel nejvíc mega mráz po zádech, ještě teď mi jde mráz po zádech. Takže, takže jo, tak jako jsi, prostě tam, kdy seš, tak jsi jako jeden tým a jsi samklý, když chceš samozřejmě hmm. a cítíš i jako velkou podporu od těch, od těch dalších lidí, od těch dalších sportovců. Je tam ta soudržnost. A, a nejen od těch sportovců, prostě ale i od toho organizačního týmu, jako Martin Doktor, prostě neuvěřitelný Uh, neuvěřitelně, prostě skvělá atmosféra tam, jakou oni vytvářejí, jako v tom týmu pro nás, pro všechny, takže já jsem za to byla moc vděčná.
2: Jsme trošku nakousli před tímto vybavení, když jsme se bavili o té finanční stránce, tak co všechno vlastně to vybavení pro profesionálního golfistu je potřeba? Hole, rukavice.
1: Jo, je to docela dost. Hmm. <laughs> My jsme tady byli asi dlouho, ale máme <laughs> čas. Hole, hlavně míče, rukavice, hodně v oblečení, různých oblečení, boty, hodně bot. <laughs> Bude to prostě furt měníme. Vždycky po chvíli už to máme prostě Hmm. zelený otrávy. No, třeba. Um, když ti chycí jako dost, no, a pak vždycky jako zabalit do, do toho jednoho kufru, to je, nebo do dvou vlastně, já vezmu dva, nebo vezmu ten velký golfový bag, mm-hmm. tak se vždycky lidi ptají, co v tom mám. <laughs> um, no. A když vezmeme
2: teda konkrétně ty hole, mm-hmm. tak ty jsi říkala, že jich je 14, to mm-hmm. je ten jako full set. Uh, podle čeho všeho vlastně vybíráš, jakou budeš uh, odpalovat, jakou budeš vyhat.
1: Jasně, o, tak to je takový jako proces, už takový úplně pro mě jako automatický v mojí hlavě, takže ty vlastně, když jako přichážíš tou míčku, tak nejdřív musíš, o, já nejdřív jako zjišťuju tu vzdálenost, Uh, takže prostě musí si jistit, tak je to daleko. A no padnout... to máte
0: i nějaký laserový měřič. Jo, to máme a
1: to už i teďka dokonce můžeme jako používat během turneu, což dřív tak nebylo. Dřív jsme, hmm. My máme takovou jako mapku hřiště a tam jsou napsané všechny takový čísílka, já jsem to mohla vzít sebou. Hmm. A tam, si, tam jsme se to dřív jako od, museli odkrokovat v podstatě od Předtím. nějakého toho místa. No, jako. uh, takže teďka už máme ty, ty měřiči, takže oni to... Povolili i kvůli tomu, aby to jako urychlilo tu hru. Jo, bude to vlastně trvalo někdy fakt dlouho.
2: A tam jako v té jamce je nějaký, nějaký senzor, který to pak odráží. Tam, ne, nebo? ty
1: vlastně měříš tu, tu fangle, jako tím takový laser, a ty vlastně změříš tu, tu lajku. Jo,
2: takže jako míříš no. na ní. Ono se ti to se to vlastně a... jako vrátí. Hmm. A zjistí to jak je daleko jako
1: uh, No, potom v podstatě musíš jako zjistit um, převýšení. A to máme v těch. To taky ukazují ty měřiče, ale není to, to není povolené z nějakého důvodu. Jako to, takže to máš na té kartice napsané. Uh, potom ten, jak ti to leží, ten balón. A samozřejmě vítr, uh, jestli fouká proti nebo s tebou. Protože to nad tím vlastně všechno hraje jako roli. No. Takže to už je takový jako proces, který prostě jedeš, potom taky koukáš. Jako hlavně je takový to vizuální, jo, jak to by to i přijde, jak to jako vidíš, tu ránu, no, jak bys to jako zahrál.
2: Mm-hmm, takže automaticky přesáháš po Já jsem takhle nějaký... o tom
1: nikdy jako ne, 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 vlastně nepřelišila. A co povrch? Jako, když taky povrch, no. Ten hraje roli, vlastně, když
2: sedíš so, na trávě nebo na písku. Jo, na
1: písku že... a nebo třeba na vyšší trávě, tak to je taky jako velké, velký když jsi třeba ve vyšší hra, uh, trávě, tak většinou je dobrý si vzít třeba... Trošku jako vohul víc, ale zase jako, záleží si, co nesedí nahoře míček nebo dole. Tam je fakt takových jako, věcí, že, uh, že. Pro
2: tebe už je to automatický, že tím ani nějak moc nepřemýšlíš, že ne. automaticky se po té, která prostě ví.
1: Automaticky tohle jede furt, furt, furt v hlavě, hmm. a to v podstatě podle toho potom dělám to. to, to, to takže ono jako že ono se říká jako odpálit míček, jo, ale vybrat si to správnou hůl na to, hmm. jo. To prostě taky chce jako, m, nějaký uh, dovednosti.
2: Hmm. A ten materiál těch holí je Zlušenost. ocel nebo
1: o, já mám... dřevo? <laughs> ne, jako ž, uh, železo, já mám uh, nippon, to je jako zake, hmm. jako taková odlehčená ocel. Jako, ale uh, n- normálně to, to, to jsou ty šafty vlastně. No, a pak ty, ty hlavy, o, tak ty, ty si vybíráme podle toho, že i, je každý prostě oni chtějí, aby jsme hráli s těma nejnovějšíma modelama. Většinou hmm. aby jsme to Poukazovali a promovali, je, promovali je a tak. Hmm. A říkali, jak jsou skvělí. <laughs> <laughs>
0: tak <nebíž ní> šude. <laughs> to je všude. <laughs>
1: jak jsem
2: říkal, to dřevo, ty se tak tak používala, to se nepoužívá vůbec?
1: To dřív bylo.
2: Dřív? dřív. Já bychom, že jsem viděl právě v nějakém filmu, že říká, dej mi dřevo, nevím, pětku, Jo ne, ne tak dřevo, jako,
1: ono se říká dřevu takovým těm bambulím. Ok. No, ale dřív to bylo fakt dřevěný, jo, proto jo. se tomu říká jako dřevo. Jakože hm. ty, ty hole byly fakt dřevěný.
0: No. Jo, 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 <laughs> já jsem si procházel asi 200 různých výrazů, co se používá jako v yeah. <laughs> golfu. A jedno mě tam zajovilo, tam byla nějaká uh, cikánka, myslím, že to bylo. Což ani nevíš, co nějaká je je. hůl ne. Já, já to tady najdu, mám to úplně dolů. Ale, ale, ale myslím <laughs> ne, si, že si... uh, cikánka je. Je to český výraz a většinou topnutá rána, která letí jen kousíček nad zemí a často se pouze kutálí. Topnutá. Takže to nepoužíváš? No, že, že by si třeba topinka.
1: topinka. To, no, to je taky jako topinka, že jo? Hmm. Jako topinka prostě chleba. Tak to, to říkáme, my říkáme topinka, no.
0: Takže to asi asi... je asi lepší výraz. Říkám si, proč by se tomu říkalo cigánka. No. <laughs> Jaký to má smysl. <laughs> taky nevím, z čeho to vychází. Tak když ty hraješ vlastně na tý profesionální tur, jak často do tvý hry zasahují rozočí, že ti dají nějakou trestnou ránu?
1: No. <laughs> Naštěstí. Jak ten golf má jako ty pravidla, tak třeba když zahraješ do vody, tak to máš jako přesně označený, tu vodu a to už jako víš, že si Prostě máš jednu trestnou ránu, jo, to jsou prostě ty pravidla, hmm. takže ty většinou si voláš rozhodčí, když máš nějaký třeba problém s dropováním, hmm. jo, když je to takový jako divný pozici, nebo prostě nejvíš, kam máš dropnout, nebo ti to furt, když dropneš, tak je to v nějakém, uh, prostě v nějakém kopci a ono ti to furt síždí hmm. někam, jo, takže rozhočí většinou potom... A nebo když třeba i to pravidlo nevíš. Jo, teď jsem si taky volá rozhodčího, protože tam byla označena jako taková speciální půda v opravě, to je když. když když ten povrch není jako hezký hmm. prostě, tak jsem tam jako tak trochu stála a nevěděla jsem v podstatě, jestli si to a ten míček tam v tom ale nebyl, tak jsem mu volala a říkám, já potřebuju pomoc, nevím jestli si to teda drobnou, můžu nebo to ne, nemůžu drobnout, hmm. jestli v tom stojím, nebo jestli v tom nestojím no takže potom během takovýhle jako situací ty si v podstatě, my tam máme s náma jezdí ještě takový jako jeden člověk a tomu řekne, že on mu zavolá a a oni, oni přijedou. A ten no. člověk,
0: co s váma jezdí, ten vás jako kontroluje taky? Ne,
1: ten, ty nám zapisují výsledky.
0: A, a je, je tam někdo, kdo tě jako kontroluje, aby si... Nepodválí. No, to jsou ty
1: hráčky další. My jsme tam ve třech. Jo, vlastně. se, se vzájemně. Prostě. No a my se vzájemně, my máme tu kartu nebo tu... Víte, co je skoro ta... no, kartu? Tu kartu, a... do které se prostě zapisují ty výsledky jo. a my si to jako v těch třech vlastně prohodíme, takže nikdo si nepíše svoje výsledky. Hm. Jo.
0: A byla někdy situace, <laughs> že jste se tam jako dohadovali, že vlastně jedna udělala něco, co podle těch dalších dvou bylo špatně a musel tam přijít ten rozočí a vlastně... Uh...
1: No, no... Protože to jako, záleží na
0: soutech dalších, že? No, jo?
1: jako nedohadovali, ale když je tam v podstatě nějaká jako uh, nějaký nedorozumění kvůli hmm. pravidlům, tak se hned volá rozhočí. No. Jo, takže to není úplně jakoby na těch hráčkách, ale spíš je
2: takové... Že... <laughs> Ty jsi Já tam taháte za já.
1: Ne, 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 tak to úplně... To, to, to tak není, no. <laughs> takže
0: rozhočí do toho moc to nezasahuje.
1: Nezasehují, ale v přesně v takových situacích jsou prostě potřeba, protože já nevím, jestli jste nikdy viděli knihu Pravidel, ona je taková malá, ale pořád jí má asi 200 stránek a hmm. pak týdla je prostě asi takováhle bychla. Ale mě stačilo, já jsem koukala na
0: YouTube asi na 40-minutový video, takový starší s Liborem Boučkem, kde jsou vysvětelný jo. Pravidla a etiketa Aha. a takhle. Bylo už jako starší, on ten formát vypadal, že to je natočený bochý. Ale, ale tam, tam bylo tolik věcí, co vlastně pro člověka, který to jako nikdy nehrál, tak jsem mm. si říkal, tak na tohle musím myslet A na tohle taky prostě teď tam byla, on tam měl nějakou větev, kterou jako ten mohl odstranit, ale zase v jiné příležitosti by nemohl a měl trestnou ránu. Tak jsem si říkal, že vlastně se nedivím ani tomu, že i ty máš jako situaci, kdy musíš zavolat toho rozočí a zeptat se mm. jak vlastně v tuhle chvíli se to řeší.
1: Jo, určitě. Jako tam je situací, kdy prostě. Ale je vždycky lepší se jako ujistit. Než vlastně, když je nějaká situace, a tak ty rozličí tam jsou vlastně kvůli tomu. Jo. Hmm. Někdo, jako některý ty profesionální, profesio- profesionálové ani skoro ty pravidla vlastně neznají. Jako, jo. Jak říkám, ono jich je tolik. Hmm. Jako to samozřejmě ty základní, jo, <laughs> ale někdy jsou prostě takový mini pravidla, které si říkáš, tak to vůbec prostě nevím. Jako. <laughs>
0: co obecně, nějaký podvájení typu třeba doping vyskytuje se to v golfu?
1: Já si myslím, že nikdo nebyl, protože třeba na Olympiádu um, máme normálně antidopingové hmm. kontroly, jako všichni ostatní sportovci a ne, myslím si, že nikdo nebyl pozitivně testovaný, ale teda nejsem si tím úplně jistá. Hmm. Uh, ale byly by to spíš takový jako sklidňující um, právě jako, do, jako jo, aby tě to třeba aby si... Hmm. No,
2: Jo, ne žádný jako steroidy, že mm, pak bych švich. švih. Jak...
1: Většinou ne, s myslem. Ty jsi říkal,
2: že se volá ten rozhodčí. Kde on teda fyzicky je, když ho nikdo nevolá? To stojí někde v půlesledku hřiště nebo No, oni jsou v oni
1: jako hodně. Oni, nebo hodně, no, já nevím, oni jsou vždycky pět a oni jsou rozmístěný, aby vlastně měli jako dosah na víc těch jamek.
2: Mm-hmm. Víc Takže těch tak nějak jako různě prostě potom poli jsou. Jo,
1: jo, jsou, no. Hm.
0: Tý výkonnosti mezi chlapama a ženskýma v golfu je pořád rozdíl. Hmm. Uh, v čem to je? Je to v té fyzické síle, že oni odpálejí dál, ale při tom patování už se to jako srovnává?
1: Určitě, jako je to v t- hodně v tý, o té fyzické síle. Prostě to jsou věci, které jako nedoženeš, že? Mm. A, Ale je to tak správně, v podstatě mm-hmm. si že nebudou vždycky ženy a muži budou, <lížději> budou vždycky bůži snad. <lížději> no, to nás <lížději> se
0: na téma. To, to je další téma.
1: <lížději> takže. Um, takže tak,
0: no. no ty jsi to určitě zaznamená, v Americe se hodně řeší teďka ta kauza mm-hmm. té transgender plavkyně. Mm-hmm. Tak kdyby byla taková situace v golfu, tak to by si asi předpokládám nebyla nadšená, že máš takovou soupeřku. Že by ten, ta výhoda tam pořád asi nějaká byla?
1: No, jako není to OK, no, si no. myslím. Ale tak... Uh... V podstatě jsou tam nějaké pravidla, podle kterých oni v podstatě jako soutěžit můžou, takže... Mm, ona nic to neporušuje. Jako, to pak jako záleží, no, jestli... jestli prostě jsou prostě jas... správně nastavený. Ano, jestli jsou no. správně nastavený a myslím si, že se to jako, je to takový hodně dynamický téma, který se furt řeší. Mm. <laughs> a myslím si, že se ještě jako dlouho řešit bude. Mm.
0: A nikdo takový v golfu není? Uh,
1: není, mm. uh, není, není, není. Mm. Uh, u nás jsem se znamenala nějak takovouhle jako, stalo se mi to v podstatě um, taková jako po- podobná situace, že se mě někdo ptal a jsem říkala, hele, to mě se neptej, já nevím, hmm. jako zeptej se fakt na těch, um, prostě na těch federacích, jestli, jestli teda je to možné mm-hmm. nebo ne, protože uh, oni by to v podstatě měli vědět. Hmm. Já
0: jsem si právě říkal, jestli jsem nějakou soupeřku, která by najednou odpálila, ne. prostě, že ty by si koukala a říkala si... Ne,
1: ne, ne, tak, ne. ale... Máme tam i pár azietek, který asi mají nějak, jako z nějakých důvodů třeba trošku i víc testosteronu, jako že třeba i to vidíš, ale jsou to prostě hmm. holky, takže i některé holky hmm. mají víc prostě testosteronu a děje se to, že jim rostou fousy a tak, ale jo. jako jsou jo. to narozené holky, že? A nemůže takže to
2: být nějakýma právě těma podpůrnýma?
1: To, ne, to nevím, to nevím, hmm. jako to jsem nikdy úplně za ně nepřišla a neziptala se, jako hele, nevím, jako,
2: <laughs> jako, jo, jako holka hmm. s fousama, no.
1: Nevím, no.
0: Ale ono obecně, co jsem koukal Vím, na, že se to stává. Jako, no, je, na, na výsledky, tak vlastně uh, golfisky z Asie jsou strašně úspěšní, hlavně mm. Jižní Korea, co jsem viděl, tak má strašně vítězství vlastně na těch majorech. Tak čím to je? Je to, že tam ten sport je tak populární, nebo má nějaký predispozice? Mm. K tomu? No,
1: hodně populární, ale oni mají jako hroznou tu, um, tu disciplínu, yeah. jako fakt jako velkou d- disciplínu a myslím si, že to tak je ob- obecně jako v Jižní Koreji, ale i v tom Japonsku, tam prostě něco jako děláš tak jako, pořádně. jako hodně pořádně hmm. jako já si myslím že to dělám dost pořádně ale jako myslím si že oproti tomu jak vlastně, jako, jako, jak tam jedou oni jako takový vlastně, jako workoholici vlastně, tak tak to je tak to je pak jako jiný no No
2: zrovna včera jsem četl nějaký článek, že v Japonsku se řešil případ stroje který přijel o minutu pozdě a ta společnost zažalovala za to. A, a myslím si, že měl zaplatit asi 45 centů jako v, 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 v A teď teď nějak se vlastně vyřešilo, to, že byl neprávem odsouzený za tu pokutu, takže mu má být navrácena. Ale on mezi tím umřel. Takže se teď řeší, že mu budou posmrtně vracet 45 40 centů. Úplně nějaká taková mm, jako blbost. Vlastně.
1: No, tak ten tlak, jako na tu společnost na tu a, a na a to je tam jako obrovský to co jsme vlastně zažili v tom Tokiu, tak je tam takový ten jako tlak na tu, na tu společnost. No.
2: I ten řád, jo, že přesně všechno musí být přesně jo, tak, jo. jak se řekne. A, hm. to
1: není jak my. <laughs>
2: <Potem. A laughs> nebo třeba... když
1: jedete na jich někam. <laughs> no, že jo? To je, je, no. je prostě taky jako.
2: Ale zase je pravda, že vlastně to Japonsko, nebo to město Tokio bylo na tohleto na, to, na ty opatření asi mm-hmm. tím nejlepší, nejlepší volbou, protože přesně oni to budou jediný jako dodržovat fakt všechno stoprocentně, kdyby to bylo třeba v Itálii, přesně taky, jako asi to tam asi nikdo tolik hrotit. No.
1: Určitě, tak no, v Reju to taky bylo takový, že se to hmm. až tolik nehrotilo některé věci, ale taky to no. bylo znát hmm. jako, jo, potom.
2: <laughs> A další vybavení jsou míčky, No, ty si říkal, že ty jsou jako levný, to se asi neřeší, tak jak se no. opotřebovávají, nebo ne. Nebo jako věřím, že chímá až velkou spotřebu, ale um. na začátku když jsme se bavili, jako jak je to drahý sport, tak jsi říkala, že jako míčky, jako, Že to není zase až tak jako.
1: Jo, tak záleží jako jaký míčky. Jo. Samozřejmě.
2: <laughs> tak to, k tomu se můžeme dostat, jako, jaký jsou značky míčků, respektive a, no, jaký jsou jako no, rozdíly. To by z nich. se tady
1: byly hrozně no, dlouho, ale, ale
2: spíš to, to opotřebení, jestli se stane někdy, že třeba praskne, nebo kdy ho jako už vyhazuješ a nepoužíváš.
1: No, já jako občas po pár jamkách jako jo, a někdo prostě s tím hraje. Jako my většinou dostáváme ty míčky, takže když už je tam potom nějaká jako trošku trhlina nebo třeba když to dopadne do toho písku. Víš, hmm. tak se to, ten pláž se prostě jako poničí. O, nebo když ti to spadne třeba někam na cestu, tak se ti to taky prostě poničí. Takže my potom hned vyměňujeme jako ty míčky, ale některý lidi, jako já, když, já vždycky ty hraný míčky prostě někam rozdávám, jo, protože sama už s nimi hrát nebudu, tak vždy, když jsem třeba na tom Tunaji, pak, pak po turnuji, to tam vždycky chodím, všem to tam rozdávám a říkám, že už jsou hraný míčky já už s tím hrát nebo jsou jak noví. <laughs> <laughs> tak aspoň jako takhle někomu můžu udělat radost. No. Hmm. Nebo potom bráchovi dávám do docela dost. Hmm.
2: Já často, když jdu takhle okolo nějakého hřiště, tak vidím, že jich jako spousta se válí, tak někde jako podél plotu. Je to, hmm. že se nezbíraj, anebo. Mám štěstí.
1: Ne, to jsem spíš má štěstí. <laughs> Já, když jsem teda byla malá, tak jako hmm, si péter hra pamatuju, když jsem od táty dostala ty, ty, jako ty první profesionální míče, tak to bylo jako, to bylo ještě tady obchod na Václaváku tak jsme tam šli, tyjo, a to byla prostě krabička ze 400. Hmm. což bylo jako hodně, hmm. jako jo, takže to bylo úplně, já jsem mi má se rozbrečela, asi to mě bylo asi, já nevím, devět, ale, nebo deset, ale prostě pro mě to bylo jako, jako velká věc, no. A teď prostě, to už je všeho dostatek, už máme hodně, tak zase jako lidi, některý lidi už třeba, jo, tak to tam nechají, ale pak zase někteří zase pro nějaký lidi je to Běželý. fajn, tak si to hmm. vezmou, že jo, takže, no.
0: Kolikrát se ti při soutěži povedlo dát hole in one jamku na jeden úden?
1: No šestkrát. Šestkrát, máš to také spočítané? No to... <laughs> to se člověk <tě laughs>
0: pamatuje?
1: Jo, pamatuje a nikomu se to třeba za celý život nepovede. Takže hmm. jako, to, to bylo šestkrát je, je docela dost dobrý.
0: A na tréninku? To si nepočítáš. Někteří
1: byli na tréninku a někteří byli při turnaji. Jo, takže
0: to je šestkrát celkově. Jo, na šestkrát. Si, no,
1: ono se to jako moc neslí. Já si říkám, jako, že, <laughs> že, že, že to bude že jako šestkrát nás, za turnaj. Ale to pravdě je pravděpodobnost dost malá. Hmm.
0: Když půjdeme trošku o toho golfu, tak ty si v jednom z předchozích rozhovorů se přizná, že si měla v určitý období závislost na Instagramu, kterou jsem musela jako hodně řešit. Uh, jak si se toho nakonec zbavila? Protože to je podle mě věc, kterou má spousta lidí, aniž by si to jako uvědomoval, že na tom tráví mm. víc času, než je zdravý a než by chtěli.
1: No, tak mě jako tak samozřejmě, já se, jako, je to v takových, si myslím, že vlnách. I tohle, jo. Prostě. Když jsem třeba v Americe, já jsem tam sama, nebo během turnajů a je třeba, já nevím, večer jako víc času, mm. tak člověk jako stráví třeba. Na, nemusí být jenom Instagram, že jo? to může být prostě cokoliv, jako, tak někdy prostě na tom strávím moc času, no. Takže pro mě je takový to vědomí, jako rozhodování toho, co fakt jako do toho života chci a co do toho života jako nechci a jak mi letos třeba začnu dělat to, co nechci, tak jako vědomně se jako vrátit zpátky k sobě nějak ne. a říct si jako OK, ale jsem si říkala, jako že to nechci, tak to jako vědomně, ne jako nevědomě, ale jako vědomně to prostě odložím a dám to a tak se dá zbavovat v podstatě nějaký jako závislosti. Protože čím víckrát to vědomně uděláš, tak tím vlastně dáváš od toho tu pozornost pryč.
2: Mm-hmm. A ty se taky zmiňovala to, že jsi vlastně už snad od 12. měla psycholožku, mm-hmm. že jsi jako navštěvovala a. Prvně kvůli sportu a pak možná později i kvůli dalším nějakým věcem. Ale přišlo mi, že se nikdy se to jako úplně tak neprobralo do detailů. Jako vlastně proč? Protože ty si tam zmiňovala i to, že vlastně jako na vrcholový úrovni ten sportovec potřebuje vlastně nějakého psychologa. Tak v těch 12 letech to asi nepřišlo z tvojí hlavy, že? To to přišlo ze strany rodičů nebo trenéra?
1: To bylo jako od našich, protože nějak jako chtěli mít někoho asi, abych, protože třeba... Jo, někdy jako úplně ve dvanácti nebo v 10 nebo v patnácti se asi rodičům ze vším jako nesvěříš, nebo hmm. třeba kamarádům, nebo podle toho, jaký máš kamarády, jo, ale když máš 12 letý kamarády, tak ti asi úplně s věcmi jako neporadíš, jo. Hmm. <laughs> Takže nevím, oni to asi v tu chvíli mysleli nějak, aby mi jako pomohli, abych prostě měla někoho můžu, s kým můžu probírat nějaké jako svoje osobní věci a hmm. hlavně, hlavně věděli, že potom ten psycholog ti dá v tu odbornou radu, že jo? Nebo nějakou tu radu, která by ti teoreticky měla pomoct tu chvíli.
2: Takže to nebylo, že by přišel nějaký problém, ale spíš preventivně?
1: No, já nevím, tak naši nějak všechno dělali tak nějak vždycky preventivně. Jakože prostě chtěli od malička, aby chodila na fyzio. Jo, jakože prostě chtěli tady ty věci mít jako preventivně nějak jako podchycený. protože mm. prostě věděli, že tomu sportu stejně patří. Uh, no, takže to bylo tehdy tak nějak s tou psycholožkou. Ale já jsem si hned jako hrozně sedla do té teďka ještě. Už teda nechodím uh, dlouho, ale do teď jsme prostě jako kamarádky a máme, máme moc fajn vztah.
2: Mm. No, často je to takový tabu, že si člověk říká, jako, že když, nebo ne, ne, ne
0: často se o tom mluví. Mm. Ale jo, myslím si, že je to je právě normální, úplně jako běžná jako,
1: normální věc. No. no, teď už je to jako úplně běžná věc. Taky jako. mi přijde, že se to hodně
0: změnilo mm. jako za poslední roky, což je samozřejmě dobrý. Což je
1: super. Jo. A tak ono, je to, ono to je, si myslím, že to může být. Kdo kdokoliv, jo, to může být třeba nějaký guru, nebo prostě někdo, mm. kdo ti s tím životem trochu pomůže, někam tě nasměruje. Mm. Um, jako dodá ti nějakou um, takovou tu moudrost. Mm. Jako mm-hmm. to, to si tím určitě souhlasím.
2: Mm. Možná jenom s tím bych nesouhlasil, to nasměruje, protože si říkám, jestli to je správně, kdyby tě někdo jako cizí nasměroval někam, jo. protože mm. pak tě může jako odkonit od cesty, která ti byla nějak jako souzená No
1: já to myslím jako na, nabídne. Jo, jako jo, jo. On, on většinou potom ty lidi, kteří jsou hodně jako vědomí a hodně u sebe, tak ti ty věci jako můžou nabídnout, ale neříkej ti, tam musíš a tohle Jasně, musíš. To ti tu možnost, ty ti ukážou, jak jsou. Ano, takhle, jako ukážou hmm. ti v podstatě a ty si pak říkáš, to, to by mohlo být dobrý. <laughs> tak buď to tam půjdu, anebo tam nepůjdu, že jo, to už je pak tam na nás. Hmm.
2: No a ta další věc, která se říkala, že se pak řešila nejenom kromě sportu v rámci hmm. psycholožky, tak to bylo co? Já vím, že jsi říkala, že jako, no, od 12. to bylo kvůli sportu hlavně, to je potřeba a pak jako v 15-16 se řeší jiné věci. Že jo? Tak je... jo,
1: tak třeba já nevím, tak jsi v pubertě, že jo? tak asi cokoliv, já nevím, hmm. rostou ti prsa, <laughs> máš větší boky, hmm. máš nějaký první vztahy, jako, tak je to fajn mít někoho, kdo ti hmm. v podstatě pomůže. Jako. A já jsem měla vždycky vztah, jako já jsem byla vždycky třeba i ve vztahu, takže jsem s tou psycholočkou hodně jako řešila i takové jako osobní věci, no.
0: A ty jsi asi hmm. i docela pověrčivá. Já jsem si tady našel uh-huh. seznam talismanů, co sebou vozíš. Aha. Š- šamanské karty, olejíčky, svíčka, nějaký knížky, přírodní, antibakteriální spray, bylo vše- všechno, jako, že to bylo všechno jakože talismany jsou.
1: No, to, jsou, to nejsou talismany, jsou spíš Já jsem tak... si říkal, že ten spray třeba další talisman. <laughs> ne, to jako když si to zapomenu doma, tak se nic nestane. <laughs> jo, je, je
0: to v pohodě. <laughs>
1: jo, jo, jo. To spíš jakože mi to pomáhá, i když jsem furt v těch hotelech si tam udělat nějakou jako, takovou svoji atmosféru, no.
0: Mm-hmm. Svíčky a jo, tak. Když takhle hodně cestuješ po těch hotelech a navštivuješ různý města, různý i země v průběhu kariéry, tak kde se ti nejvíc líbilo? Máš i čas se jako podívat po okolí, proskoumat tu zemi, to, to město minimálně? No,
1: jako mám trošku. A záleží, třeba když jsem je nalejí ještě na European Tour, tak jsme se hodně na ty místa i jako vraceli. Jo? Takže hmm. jsme tam ten turnaj měli třeba pětkrát, šestkrát za sebou, tak už jako něco vidíš. Jo? Třeba do Dubaje jsme prostě lítali pořád. Hmm. A do takovýchhle destinací. Uh, ale já se hrozně ráda vracím domů. Hmm. <laughs> já se hrozně ráda vracím sem. Jako pro mě, by se tam máme tak krásně dobře. Hmm. <laughs> oproti oproti jako těm některým zemím. Ale... Ily se mi líbí moc na Floridě teďka, tam jako žiju, takže já asi všude, když žiju, tak se mi to jako, jako líbí a nemůžu říct, tam se mi nelíbilo a tam se mi líbilo, hmm. ale spíš ze vš- každý tý země si jako něco vezmu, něco si přivezu z ty kultury, prostě jsem taková jako ob- obohacená, no. Um. Hmm.
0: Ale... Česká republika je Česká republika, že pak se plánuješ vrátit sem, až vlastně nebojš hrát třeba americkou tu. Já
1: to zatím já vůbec nevím. <laughs> ale, uh, ale jo, jako mám to tady hráda. hlavně mám tu uh, ty kořeny. Hmm. Že jo? A m, cítím tady asi takovou jako největší svoji stabilitu a i, i nějakou jako s, takovou tu sílu vnitřní, protože máš tu kamarády, máš tu prostě rodinu, máš tu, jo, máš tu ty koř, jako ty kořeny, kterým se prostě... Ten jazyk, je, ten jazyk se prostě můžeš vrátit a, a to je moc dobře jako pro, pro duši, si myslím, no.
2: Myslíš si, že je důležité takhle pro to uvědomění se vlastně, že jsi jako tady doma a že tady máš tu stabilitu a ty kořeny, Právě to cestování, jo, že jako poznáš ty ostatní kultury a hmm. spousta lidí, kteří nevytáhli paty z baráku, říkají, no tady jsme máme prostě na houbě, že hmm. bylo by to lepší, bychom žili třeba v Německu nebo v Americe a tak, hmm. A pak když tam cestují, tak zjistí, že... Všude chleba o dvou kůrkách a že my se tady vlastně máme sakra dobře, přesně jak si říkala ty. Jo,
1: jo, přesně, přesně to tak je, ale je to i kvůli tomu, že mám tu možnost cestovat, jo, protože ne všichni prostě mají takovou možnost cestovat jako já úplně všude, po celém hmm. světě. Já jsem byla fakt na spoustu místech, um, takže souhlasím s tím, určitě se říkáš, no.
0: Jaké jaký jsou teďka tvé plány na nadcházející sezonu nebo i trošku víc do budoucna? Mm-hmm. Teď byly velké spekulace, jestli ty budeš hrát nebo před pár měsíci má tu evropskou tour, teďka hraješ teda tu nižší americkou. Mm-hmm. Tak kam, kam ty míříš? Zpátky do LPGA?
1: Uh, jo, určitě bych chtěla se jako vrátit, když, <laughs> když, když bude ta možnost a když, uh, když se to povede, tak jo. Ale jinak, jinak jako, teďka se, jak jsem se tam vybudovala to zázemí, tak jsem byla jako ráda, že že prostě jsem se jako nechěla jsem ještě jako úplně vrátit, protože jsem si říkala, ty, tak to už nevím, jestli bych se pak ještě znova vrátila jako do Ameriky, ale asi celou tu jako situaci mi v podstatě ulehčuje tak, že ten vztah, který mám s tím mým partnerem, tak on je napůl američan a má tam i rodinu, takže v podstatě, když je tam on, tak i hodně vidíme prostě tu jeho rodinu a A je to takový, že se tam na druhou stranu i taky člověk cítí doma, jo, protože zase on tam má ty kořeny a on se tam potom vrací, takže nám je teď jako dobře jak tady, tak tam a uvidíme, kam nás to jako jednou potom dál zavanenou.
0: Tak jo, já myslím, že jsme probrali to hlavní. Necháme se ještě nějaký témata do bonusu, kde přišlo i několik otázek od našich diváků na tebe, tak my ti moc krát děkujeme.
1: Taky díky, díky kluci. Díky. Vám
0: děkujeme, že následujete, podporujete na Patreonu, kde uvidíte i tenhle bonus. Díky a ahoj. Ahoj. Že jsi
2: v roce 2012 obsadila třetí místo v turnaji s názvem Sexy Hocker 2012. A říkám si, jak to souvisí
0: s golfem. No, OK. Tak když já přijdu na sezení kineziologie, tak tam jsou, je to jako mentální, nebo se tam provádějí i nějaký cviky? Co
2: hřiště? Jaký jsou třeba u nás, které bys mohl doporučit? které jsou dobrý? Já vím, že znám Vary, Karlovy Vary, že jo, tam je to, tohle a na vlastně nevím, jestli to je jako jenom známý nebo jestli to je dobrý
0: řeště. Patras se ptá, dobrý den, asi se zbytečně ptám na úplné základy, ale je triple boogie maximum a člověk zapíše triple boogie, i když nakonec nedá jamku, nebo se dá stvrdnout na jedné jamce třeba klidně 40 ran, dokud to člověk nedá.
1: <laughs> tak tu auro, Rings, to jsem nikdy neskoušela, ale ten Vup, Úplně fajn, protože ti v podstatě sleduje i, i třeba spánek hmm. a, a do, toho, do toho tu zátěž a tu výkonnost a i zároveň nějakou jako relaxaci.
0: Hot beauty golfer Klára Spilková. A jsou tam znaky, jako nevím, v čínštině nebo jako v japonštině, a jsou to vždycky videa, kde je nějaký tvůj odpal.
1: Prostě já mám třeba jako i rameno, který mě jako pořád
0: trošku jako. Prostě tak jako pobolívá už, tak jako trošku chronicky.